0: Bom dia a todos, bom dia. bom dia aos companheiros que nos assistem de casa, estamos iniciando a nossa reunião de sábado, 10 horas, teremos outra hoje às 5 da tarde, temos reunião pública também quarta-feira, às 10 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Hoje nós temos o trabalho da obra social, que já está funcionando lá atrás, no telheiro. Quarta-feira nós temos o trabalho da cura, do passe de cura, que funciona simultaneamente durante as reuniões, de manhã, de tarde, de noite. Para o trabalho da cura, a gente sempre pede aos companheiros que precisarem de um atendimento de um encaminhamento para um passe de cura, que após a reunião pública, que permaneçam no seu lugar, que o um médium da casa irá conversar e ver da necessidade de se tomar o passe de cura. É Pode ser uma necessidade física, como pode ser uma necessidade espiritual. E nós estamos aqui para ajudar, para colaborar, no que for possível, mostrando sempre a responsabilidade também do paciente, de quem toma o passe de cura. Nós temos aqui uma rifa, que faz parte para ajudarmos nas despesas da casa, uma rifa de R$ 3,00, que está sendo vendida na livraria, após a reunião, quem desejar comprar, um número ou dois, ou dez, ou vinte, o que puder. Três reais, lá na livraria, com o nosso companheiro Maurício. O importante também, temos amanhã o nosso encontro de Kardec, de nove a meio-dia, que nós pedimos a todos que vierem, e tenho quase certeza que todos virão, porque é muito importante, e é muito bom a gente passar uma manhã de domingo estudando, e as pessoas devem chegar um pouquinho mais cedo, chegar por volta de 8 e meia para já sentar, se acomodar, porque nove horas em ponto começa o encontro, de nove ao meio-dia. Às 10 e meia tem um intervalo, uns 15 minutos, para um cafezinho, para a gente esticar as pernas um pouquinho, e depois vamos até o meio-dia. Bom, hoje, o trabalho da obra social, eu, todos que chegam às sete e meia, oito horas, eles tomam café da manhã, antes de sair, às onze e meia, meio-dia, todos almoçam, por isso nós pedimos a colaboração de todos para o café da manhã, o que a gente toma em casa no café da manhã é o que é feito aqui também, é o café, é o leite, quem puder trazer o leite em pó, é o café, é o açúcar, é a margarina, é pão, o que a gente puder colaborar. É muito importante. Para o almoço, a gente às vezes é sopa, às vezes é um arrozinho com frango, uma batatinha palha. O que nós pudermos colaborar, o que a gente compra para a nossa casa, a gente pode ajudar aqui para aqui também, trazendo mantimento, mas trazendo também os temperos trazendo material de limpeza, que a nossa casa precisa muito de material de limpeza, porque é igual a casa da gente, né? a gente tem banheiro, tem cozinha, imagine que a cozinha é muito maior do que a da nossa casa, porque faz alimento para centenas de pessoas, então a gente suja muito a cozinha, o banheiro também muito frequentado, então precisa de muita limpeza. Então, o que a gente usar em casa, a gente usa aqui também. Então, nós estamos sempre precisando da colaboração de todos. Quem não puder carregar a bolsa de mantimentos, quem não puder colaborar dessa maneira, pode colaborar também com uma quantia do que puderem dar. O que puder dar é muito bem recebido. Porque nós, olha aqui, nós estamos com o ar-condicionado ligado, nós temos luz, nós usamos o gás, nós temos telefone. Então, tudo isso é despesa, como é na, casa, na nossa casa também. Certo? Então, nós estamos sempre precisando muito da colaboração de todos. E para nos mantermos cada vez mais unidos, nos sentindo mais irmãos do que nunca, nós temos os cursos da casa. Os cursos nos trazem um benefício muito grande, um entendimento muito grande com relação ao nosso dia a dia, às nossas dificuldades... Então, nós temos cursos aqui todos os dias, em vários horários. Basta que a gente escolha o melhor dia, o melhor horário e vamos estudar. A doutrina espírita nos pede isso. Cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê uma mensagem, cada vez que a gente faz um curso, sempre no final do do estudo, a gente diz, puxa, que pena que eu não vi isso antes. Que pena que tem gente que ainda não se interessou por isso. Que o estudo equilibra a gente, nos acalma, serena os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Então, gente, vamos estudar. É isso que nós estamos precisando. Chegou o nosso companheiro, o nosso orador. E nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje... Lendo a mensagem que é do Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 18 Muitos os chamados, poucos escolhidos Hoje nós estudaremos na hora do passe Com o nosso companheiro Léo Os itens 3, 4 e 5 Eu vou ler apenas o item 3 agora Para nós iniciarmos o nosso estudo E nos diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que o encontram. E isso merece uma, uma reflexão. Em casa, vale a pena a gente ler também o item 4, o item 5, 6, 7, o evangelho todo, sabe, gente? A gente tem que ler o evangelho todinho. É isso aí. Nós temos hoje a satisfação grande de termos o nosso estudo, que vai ser conduzido pelo nosso companheiro Guilherme Cremer, que vai nos falar de, da vida e obra do nosso querido Allan Kardec. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, todos reunidos em teu nome, estudando o teu Evangelho, estudando os ensinamentos dados por esses espíritos amorosos que, com certeza, trabalham na nossa casa incansavelmente. Agradecemos ao nosso querido Altivo, Agradecemos o nosso querido mestre Allan Kardec, Antônio de Aquino, Dr. Herman, todos esses espíritos queridos que aqui trabalham, junto de nós, nos instruindo e nos intuindo a melhorarmos a nossa conduta, a fazermos cada vez mais melhores escolhas em nossa vida. Por isso, nós somos muito gratos, Senhor, por começarmos o nosso sábado dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso CEAP, a nossa casa de amor. Então nós te pedimos, querido Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus, nosso Pai, a permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra ao nosso companheiro Guilherme. Que Jesus o abençoe.
1: Obrigado. Até que, até que vários, vocês. Essa, é né, né, pode ficar aqui. Vou um pouquinho, Amigas e amigos do SEAP, bom, bom dia, muita paz, dia. muita alegria sempre quando temos a oportunidade de nos encontrarmos numa casa. Jesus como esta é uma oportunidade que jamais devemos desconsiderar principalmente naqueles momentos difíceis. é interessante que muitos diante das situações mais difíceis, diante daquelas surpresas que chegam na vida, se afastam da casa. É natural acontecer isso, muitas vezes. Mas são nesses momentos que precisamos manter o nosso vínculo com a casa. Devemos mantê-lo sempre, porque é justamente no momento de provação que faz surgir dentro de nós as dúvidas. Lembro aqui até uma passagem que foi vivenciada por João Batista ora, João Batista bem sabemos foi o precursor de Jesus o espírito de Elias que viveu por volta aí do ano 800, antes de Cristo, que retornou a matéria e seria o seu precursor, o desbravador todas as profecias do Velho Testamento indicavam isso aliás o Velho Testamento se encerra com essa promessa é o livro de Malaquias tem pegar o Velho Testamento lá no livro de Malaquias que é o último livro e nas últimas frases encontramos a promessa eis que vos enviarei Elias antes do dia do Senhor Esse dia chegaria cerca depois de 400 anos depois de Malaquias. Malaquias foi um profeta judeu que viveu naquele período pós-exílio, quando eles retornaram da Babilônia e começaram a reconstruir o templo que fora destruído, Jerusalém. Foi um período de muito desânimo e ele precisava estimular aquele povo, e coube a ele essa tarefa. E o seu livro encerra o Velho Testamento, 400 anos depois. Então, então a diferença entre o Velho e o Novo Testamento são 400 anos. 400 anos depois, iniciaria, conforme as promessas, conforme as profecias... O Ministério Público de João Batista Que era um espírito diferenciado Totalmente diferenciado Por essa razão Trouxe para ele uma quantidade enorme de discípulos De admiradores Ainda hoje, lá nas terras do Iraque O do Irã Existem seitas cristãs Cristãs que entendem que João Batista era o verdadeiro Messias, porque ele acabou batizando a Jesus. Então, se ele batizou a Jesus, ele seria maior que Jesus. Essa admiração sempre aconteceu. E sabemos que, quando o mestre resolveu dar por início o seu ministério público, ele desceu de onde se encontrava, na Galileia, lá em Nazaré, e foi para a direção da Judéia, para o local onde João Batista vinha realizando os seus batismos, que na verdade era um compromisso da criatura com a renovação mental, porque João entendia que se você não mudasse o pensamento, não iriam aceitar a Jesus como Messias, e como não aceitaram porque a religiosidade praticada na época, e ainda hoje é muito assim, era uma religiosidade exterior. E a religiosidade trazida por Jesus era um conceito totalmente diferente de interioridade. O reino de Deus está dentro de vós. Então, Jesus foi batizado e começou a sua atividade. E é interessante que, com o início do ministério de Jesus, o povo começou a seguir justamente a Jesus. E não tanto quanto era até então com João Batista. E alguns discípulos de João Batista sentiram isso e foram até questioná-lo. João, você batizou a Jesus. Então, na cabeça deles entendia que João era até superior, e agora o povo está seguindo a ele, não mais a você, são aquelas preocupações humanas, de divisões, de separações, muito comum, a divisão é uma característica de um planeta de provas e expiações, sempre as divisões, nunca a união, e aí João traria uma frase que mostra bem a essência do seu espírito, É necessário que ele cresça e eu diminua. Na essência, essa frase de João Batista é um programa de trabalho. É um programa de trabalho. Eu tenho que diminuir o meu eu, personalístico, para que o Cristo possa crescer e possa aumentar dentro de mim. Esse é o programa de trabalho que nós temos aqui a fazer, nessa frase tão bonita de João. Mas sabemos pelo Evangelho que em determinado momento João cometeu uma impropriedade. Ele acabou criticando o rei Herodes Antipas, que estava vivendo com a esposa do seu irmão. E evidentemente nunca foi bom você criticar um rei. Ele acabou preso na fortaleza de Maqueronte, que estava situada ali na margem leste do Mar Morto. Ela fora construída no século I, fora reestruturada, reembelezada por Herodes o Grande. Era um local de proteção de Jerusalém. Servia de como proteção de Jerusalém. Dessa fortaleza de Maqueronte, você podia ver ao longe a fumaça que subia de Jerusalém para o céu, daquelas rituais de, de sacrifícios que eram realizados diariamente naquele tempo, então sempre fumaçando e você conseguia divisar. Só que Herodes Antipas conhecia bem a João. Ele até tinha um certo respeito, sabia da popularidade de João Batista, E por essa razão resolveu até proporcionar-lhe um benefício. Naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, nem nem calabouço especial, nada disso. Então, o Herodes Antipas concedeu-lhe apenas um benefício, o benefício que poderia fazê-lo. O único que ele poderia proporcioná-lo era permitir que seus amigos... E discípulos o visitassem. Nós sabemos que é importante isso porque a amizade é importante justamente nos momentos de provação. E João Batista entrou no seu processo de provação. Ele ficaria preso nesse calabouço cerca de nove meses e depois seria então degolado, como bem sabemos. Então, um momento de muita dureza, porque você ficar preso em Maqueronte era bastante difícil, muito quente durante o dia, um frio intenso durante a noite. Imagine um calabouço naquela, naquela fortaleza, nos subterrâneos daquela fortaleza. Mas os seus discípulos lhe traziam conforto. E naquele momento de provação, e nesse contato com seus discípulos, João Batista começou a perguntar para aqueles homens, como estava Jesus? Porque ele o abatizara, era natural, reconhecer a nele o Messias, o que foi importante até para Jesus, ter esse aval de João Batista, foi fundamental, aliás. Só que as respostas que os discípulos traziam, não caiu bem dentro do pensamento de João, porque ele era judeu. Esperava, talvez, ainda no inconsciente daquele povo, no inconsciente coletivo, um Messias rei, um Messias sacerdote. Por isso, até não reconheceram a Jesus. O único profeta que reconheceu muito bem a Jesus foi Isaías, o servo sofredor, que né? Jesus seria o servo sofredor. E aquilo não caiu bem em João. E como ele estava em provação, surgiu, começou a surgir dentro dele um vírus que é muito pouco complicado, o vírus da dúvida, começou a surgir, e aí foi se desenvolvendo, naquelas né? noites escuras, naquele calor intenso durante o dia, e teve um momento que ele não aguentou, ele estava tomado pela dúvida, estava quase descrente. E aí pediu para que dois de seus discípulos fossem até onde se encontrava Jesus e lhe perguntassem de forma direta se ele era realmente e verdadeiramente o Messias. E aí, esses dois discípulos foram até o norte, na Galileia onde já se encontrava Jesus, e lhe perguntaram o que fora solicitado o João só que o mestre não resolveu responder de uma maneira direta porque ele sabe que palavras são palavras ele poderia falar que sim mas não era apenas a palavra dele e aí teve o um pensamento iluminar de convidar-lhes para que não venham conviver comigo e tirem a própria conclusão. Isso seria muito mais forte do que ele apenas falar, ó, fala para o João que eu sou. Eles iam retornar e João ia continuar com a mesma dúvida. E esses homens conviveram com Jesus, um largo período, e aí, evidentemente, se convenceram de que Jesus era o Messias. E aí foram até o mestre e falaram, nós estamos convencidos, vamos retornar agora lá para o sul, para a Judéia, para a região, para Maqueronte, para trazer-lhe essa notícia importante que está consumindo o seu espírito. E aí naquelas despedidas, Jesus trouxe uma bem-aventurança que para mim talvez seja a mais importante do, do Evangelho. Ele afirmou o seguinte, Bem-aventurados também são os que não duvidam de mim. E a dúvida, irmãos, surge no momento de prova. Não será no momento de alegria, de fartura, de saúde, que você vai ter a dúvida. A dúvida vai graçar e vai surgir no momento de provação. Então, sempre que... Estivermos, iniciarmos um processo desse, não nos afastemos, permaneçamos aqui nesta casa, porque certamente com ela vamos conseguir vencer e continuar né? bem-aventurados, isto é, não duvidando jamais da presença do Senhor. Porque quando nós entramos nessa casa, os espíritos do Senhor nos conhecem melhor do que nós mesmos. Nós hoje... Sentimos e vivemos os efeitos que fizemos no passado. Nós sabemos os efeitos, mas nós não sabemos as causas. Graças a Deus, não é bom não saber o que fizemos no passado. A gente sempre interessada, o que eu fiz, não quero saber de nada. boa coisa não foi. Todos nós temos, todos nós temos os nossos comprometimentos. Então para que saber? Vamos, vamos enfrentá-los e com a certeza de que Jesus está junto a nós. Vamos agora caminhando. Vamos chegar a Kardec hoje por um caminho um pouco, um pouco diferente daquela tradicional. Vamos falar sobre Kardec, nasceu ali, fez isso. Isso nós temos nos livros. Não? mas queríamos marcar por um outro caminho para vocês hoje. Vamos lembrar, então, iniciando o Evangelho, recordando o Evangelho, a terça-feira da semana em que Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado na sexta, semana da Páscoa, ano 33. E a terça-feira foi um dia muito agitado, muito pesado. Talvez, o, tirando como exemplo aquela invasão na Normandia, né? o mais longo dos dias de Jesus, vários capítulos do evangelista Marcos, só para, essa, para esse dia, terça-feira, Jesus chegou cedo em Jerusalém, porque ele não estava dormindo em Jerusalém, ele viera da cidade de Betânia, que estava cerca de duas horas a pé, encaminhada de Jerusalém, E ele resolveu adotar essa prática. Ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro, uma família que ele sempre teve uma simpatia e um carinho muito grande. Ressuscitou a Lázaro, morto de quatro dias. Aliás, isso trouxe um impacto muito grande em Jerusalém. E foi esse acontecimento que redundou na sentença de morte de Jesus é a ressurreição de Lázaro. Vejam que acontecimento importante na história do Evangelho. Então sabemos que Jesus entrou no domingo, na festividade de Ramos, aquela alegria, as, as crianças espalhando as palmas verdes, no chão, o povo cantando, tudo por causa da ressurreição de Lázaro. Veja o impacto dessa ressurreição, Jesus tinha realizado mais duas na Galileia né? uma talita que era filha do Jairo que era o chefe da sinagoga de Cafarnaum mas ela era morta de um dia morta de um dia eu gosto sempre dessa passagem eu vou ter que falar porque ela mostra bem que meio, meio um ser humano né, que Jesus vai para a casa de Jairo Aí vem o o seu servo, olha, a menina já desencarnou. E aí Jairo desaba, né? aí mexe, vamos lá, venha comigo. Aí quando eles estão se aproximando, eles já ouvem aquele cântico das carpideiras. Carpideiras eram mulheres que eram pagas para ficar chorando. Acho que a pessoa não tinha ninguém para chorar. Aí contrata alguém chora aí por, por mim, mas era comum. Eu acho que ainda hoje existe, né? em algumas regiões essa tradição. E aí quando Jesus entra, traz a informação não, essa menina voltará à vida. Aí vocês pensam que elas ficaram felizes? Não, reagiram, porque elas iam deixar de ganhar o dinheiro, não precisava mais chorar. E assim trouxe a vida a menina Talita. Depois, o filho da viúva de Nain, que estava sendo sepultado, isto é, morto de dois dias. Mas o nosso Lázaro foi ressuscitado dentro do túmulo, morto de quatro dias. Impressionante isso. Então, Jesus entrou no domingo em Ramos, aquela alegria total. Na segunda-feira fez o mesmo procedimento. Ele saía cedo de Betânia, caminhava, chegava em Jerusalém, ficava levando o Evangelho para todo aquele povo peregrino de todas as regiões, mais diferentes línguas, as mais diferentes roupas, né? que eram aqueles judeus que viviam. Né? nas cidades do Mediterrâneo eram obrigados, se dirigiam para Jerusalém só que nessa segunda-feira aconteceu algo diferente as vozes dos céus se manifestaram dentro do templo de Jerusalém dentro isso já aconteceu quando Jesus foi batizado por João a voz do céu se manifestava mas ali tinham poucas pessoas depois na famosa transfiguração, menos gente ainda. Era Jesus com seus três apóstolos mais próximos, mas dentro do templo, com aquela multidão, foi um fato impressionante. Isso aturdiu Jerusalém. Se tivesse o WhatsApp naquela época, devia ter, ter gravado até, né? seria bom porque teriam gravado as vozes dos céus. Imaginem, um templo, vocês já devem ter visto filmes, o templo de Jerusalém, aquele povo todo, e aí vem uma voz, né? um ectoplasma, não é? É, materializado, materializa o, o elemento fonador de um espírito, indicando que Jesus era o Filho de Deus. se E isto apressou A morte de Jesus. Ah, porque não se falava em outra coisa em Jerusalém. Então, quando Jesus chega na terça-feira, bem cedo, ele já encontra uma delegação de sacerdotes preocupados com aquilo. Aquelas caras sérias, né? patibulares. tinham acordado cedo. E aí, quando o mestre sobra as escadas do templo, que foram descobertas ali, essas escadas do tempo foram descobertas só em, em 1978 importantíssima essa, essa escada e é interessante é uma escada assimétrica ela não é uma escada normal com os degraus normal normais não é é uma escada assimétrica mas existia uma intencionalidade. Por quê? Se é uma escada simétrica, toda igualzinha, você entra naquele tempo naturalmente, né? Falando mal dos outros, falando as fofocas, né? aquela coisa que a gente conhece bem e vivencia isso. Né? Mas com aquela escada obriga com que você tenha que olhar para baixo. Então você, quando entra no templo, você tem, é obrigado a ter uma atitude reverente. Isso é uma lembrança para nós aqui também, né? Isso aqui é um templo de Deus. Sempre que adentrarmos aqui, é bom fazermos uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos nesta casa. É? E. Esse sacerdote, quando Jesus estava entrando dentro do templo... ...barraram o mestre, barraram. E lhe perguntaram, qual é a tua autoridade para que... ...aquilo tivesse acontecido? Quer dizer, aquelas vozes do céu falando. E Jesus não ia ficar discutindo ali com aquelas criaturas? Não ia ficar discutindo com aquelas criaturas? E replicou, olha, eu respondo a pergunta de vocês se vocês responderem uma pergunta minha pronto aí foi aquele entrave né e é muito fácil você ficar de pedra perguntando era o que os sacerdotes tinham essa prática mas aquele homem simples com aquela coragem toda ele né? eu respondo se vocês responderem a minha pergunta Aí eles também ficaram numa situação que não podiam negar. Tá bom, pode, respondemos. E sabe qual foi a pergunta de Jesus? Se o batismo de João, a essa época, estava morto, degolado, era dos homens ou de Deus? Parece uma perguntinha simples, né? Mas muito complexa. E aí eles se reuniram, ficaram a refletir, Bem, se nós falamos que é de Deus, aí o povo que admirava João Batista, estamos falando de uma criatura popular. Bem popular. Se nós falamos que era de Deus, aí o povo vai falar, por que Herodes antes, pois então, degolou a João? E eles ficaram com medo de falar, por causa dessa popularidade, que o batismo era dois homens. E aí o medo foi maior que a vaidade e falaram, olha, nós não sabemos a resposta. E aí Jesus, olha, vocês não responderam a mim, eu também não vou responder a de vocês. E entrou dentro do tempo aquele povo admirado. Assim começou essa terça-feira, de forma impressionante, impressionante. E aí foram acontecendo várias parábolas, situações, vários é, ensinamentos. Podemos enumerar aqui várias parábolas, ensinamentos, mas não é o, o objetivo, senão nós acabamos nos perdendo. Ao final, o, o, o sol já começava a se pôr, Jesus resolveu retornar para a Betânia. Ele estava cansado. Imaginem. Todo mundo querendo pegar só a casquinha, né? Todo mundo querendo tocar em Jesus. Quantos foram curados só em tocar na veste, na sua veste? Então, era uma sessão de fluido magnético contínuo, Mas ele já estava cansado. Vamos retornar. E aí começaram a se dirigir para a saída do templo. E na saída do templo havia um pátio conhecido como Pátio das Mulheres, era o local onde as mulheres tinham acesso. E tinha um, o, o templo era cercado por um pátio dos gentios, isso aí todo mundo podia entrar, tinha lá aquele comércio todo que Jesus expulsou, tinha um pátio dos homens e tinha um pátio específico para as mulheres. Mas entre eles, com acesso para as mulheres, evidentemente, existia o tal gasofilácio, que era umas trombetas de cobre que davam para um grande jarro onde as pessoas colocavam as suas ofertas, suas moedas e o cobre tinha a sua função né? porque quanto mais moeda você colocasse mais barulho não é? cobre com moeda, Mas dali não, não tinha vantagem você colocar uma nota de 100 dólares, ninguém ia ouvir porque quando você colocava muitas moedas aquele barulho, né? Aí todo mundo olhava, todo mundo. Nossa, como ele, como ele é temente a Deus. Olha lá que pessoa bacana. Aquela religiosidade exterior, né? Aí a pessoa saía toda, né? Já recebeu seu galardão, como Jesus nos ensina no sermão da montanha, a reverência popular. Todos olhando, né? Aquela quanto barulho. Já tem uma escala de barulho. foram muitas moedas. E aí Jesus estava esperando ali, conversando os últimos detalhes com os seus apóstolos, e veio uma viúva. Eles observaram. Ela pegou uma, um centavo judaico, chamado Lepton. Não valia nada, gente. Tem. Barulhinho. Nem, nem sei se fez barulho. E aí os apóstolos começaram a, de certa forma, desconsiderar aquela doação. Desconsideraram. Não fez nem barulho. Para que serve isso? E aí Jesus trouxe uma visão totalmente nova do que quando queremos avaliar, ou como Deus avalia as nossas doações. Jesus falou o seguinte, ao contrário do que eles estavam pensando, aquela mulher viúva, imagina um dia ter, ser viúva naquela época, era difícil, gente, muito difícil. Aquela moedinha e ele fazer falta. Então Jesus colocou, olha, essa senhora foi a quem deu mais. Aquelas ofertas todas cheias de moedas. Não. Fora ela que dera mais. Porque ela estaria dando, estava dando daquilo que iria ali. Aquela moedinha que não valia nada, era fundamental para ela, a viúva. Né? Naquela época, tinha ela sofria muito. A condição feminina sempre foi mais difícil. Bem ser vocês são sexo. Eles nem sabem bem. Foi por isso até que Jesus se condoeu daquela viúva que estava enterrando o seu filho, que ali lhe ajudava. Já era viúva e o filho que lhe ajudava tinha falecido. Ele foi lá e ressuscitou aquele garoto para que ela pudesse ser ajudada. Quem deu mais? Foi essa viúva. Não foram os outros que deram ofertas. Então não se impressionem nunca que deu oferta muito grande isso aí essa avaliação quem faz é Deus e Jesus estabeleceu bem o critério e aí ele saiu do, do templo, saiu de Jerusalém que tem tinham oito portões naquela época Jerusalém cercada né? e aí saiu pelo portão das ouve, dourado que ficava bem em frente ao Monte das Oliveiras E o caminho até Betânia era através desse Monte das Oliveiras. Aí Jesus começou a subir, subindo, subindo aquele caminho. Descer é fácil, né? mas subir, e os caminhos eram difíceis. Aquela região muito pedregosa. qualquer caminho, né? você cai e morria. Mas ele se cansou Viu também que o pôr do sol, o sol já está muito bonito, e aí ele resolveu parar um instante, e ficou vendo o templo de cima. E o templo, que ainda estava finalizando a sua construção, ele foi reformado pelo Herodes o Grande, né? aquele que mandou matar os, as crianças até um ano, mandou matar todo mundo. Ele era... Um verdadeiro político, né? ele fazia, fez muita obra. Era totalmente adoentado, mas fez muitas obras. Né? E aquele templo, ele fora reformado com os artistas fenícios, com ouro, mármores. Então aquilo brilhava e aí, ainda tinha uma grande atividade Jesus ficou vendo aquilo. Né? E aí se aproveitou, se aproveitou. Aproveitou para sentar alguns instantes para descansar. E aí descansou um pouco. E aí começou a trazer visões daquilo que viria pelo futuro. Ele estava antecipando aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele começou a falar sobre a transição planetária, que na linguagem bíblica, judaico-cristã, e também até no Islã, é conhecido como juízo. É o momento da separação entre aqueles que estão salvos e aqueles que não estão. Então, toda a literatura que fala sobre o juízo é conhecida como Apocalipse, porque é uma revelação. Apocalipse significa revelação. Como é uma coisa que vai acontecer depois, muito tempo depois, né? estamos aí... Século 21, né? Ia acontecer depois. Então é muito metafórico. Mas Jesus também começou a colocar as dificuldades. Ele até afirmou: Olha, gente, quando isso vai acontecer, eu mesmo não sei. São palavras de Jesus. Hoje a gente já deve saber, né? É só entrar no YouTube, né? <risos> Vão dar milhões de datas, né? 2000 Esse processo já está em andamento, bem sabemos. A vinda, ele, segundo essas previsões, tanto do velho, então tem profecias ou do Apocalipse no Velho Testamento, como Daniel, como também no Novo Testamento, João, e Jesus, que tem esse pequeno Apocalipse. Ele falava, olha, a transição chegará. E colocou os momentos de dificuldade. Em todo momento de transição, há uma dificuldade. As dificuldades surgem. Ele começou a enumerar, mas falou o seguinte, olha, quando chegar esses momento, o nosso amor, o amor de muitos esfriará. Você vai ver tanto mal que o amor de muitos esfria. E isso acontece. Então, por isso é que temos até que tentar essa casa, porque o nosso... Amor não se esfrie, quem perseverar até o fim será salvo. Então, todas essas transições, quando acontecem, são bastante turbulentas. E aí nós vamos lá no século XIV, só para vocês verem como é basicamente semelhante. O século XIV foi o século em que nós saímos da Idade Média, fomos para a Idade Moderna, Deixamos para trás o feudalismo, algo terrível. Deus deixou de ser o centro de tudo, o homem começou a ser importante, o ser humano começou a ser importante. Evidentemente, numa transição como essa, começaram a surgir várias crises. Crises crises religiosas. Haviam dois papas, um papa francês e um papa italiano. Guerra, guerra dos 100 anos. Também tiveram uma pandemia. A peste bubônica. E é interessante, na nossa pandemia tivemos várias crendices, naquela época também tinham crendices com a peste, né? porque a população menos atingida pela peste, que matou 30% da população da Europa, 30%, foram as famílias judaicas, por uma razão muito simples. Os cristãos, eles idealizavam que os gatos estavam ligados o que? As feiticeiras. É como se fosse um animal é, preconceituado. E da onde vinha a peste bubônica? Da pulga dos ratos. Então o ratinho, quando chegava numa casa judaica, ele, os judeus não tinham essa crendice de os gatinhos e eu para as casas cristãs, então tivemos tudo, e nesse período surge então um reformador tcheco, muito importante, chamado Jan Hus, ele foi o precursor da reforma que viria depois por Lutero, porque a religião estava totalmente dividida, e buscando sempre o poder do mundo, e não o evangelho na sua essência, e ele queria trazer justamente o evangelho. Ele viveu em Praga, acabou sendo um religioso, ele se tornou padre, mas começou a escrever contra esse estado de coisas, e evidentemente foi condenado. E em 1415... Foi realizado um concílio chamado Concílio de Constância, onde tentaram resolver os problemas das divisões, né, do Papa francês em Avignon e o Papa romano italiano em Roma. Né? Tem que ter um Papa só, né? Não pode ter, não sei, dois, três Papas. E precisava de uma atração essa. E a grande atração foi o julgamento de John Huss acusado de heresia. E esse homem testemunhou tudo aquilo que ele escreveu, evidentemente foi acusado de heresia, foi levado a ser suplificiado numa fogueira, mas ele teve a oportunidade de se dizer, porque o um enviado do imperador foi até ele com lenha até o pescoço. Com lenha até o pescoço. Se ele se desdizesse, ele sairia dali. Mas ele permaneceu firme às suas ideias, aos seus pensamentos. E acabou, evidentemente, morto, queimado, como seus livros também foram queimados, os seus escritos, foi queimado tudo. É interessante que naquela época, quando você ia matar alguém, Dessa maneira, né? o grande importância era você escolher a lenha. Não podia ser qualquer lenha, não podia ser uma lenha úmida. Uma madeira úmida gera o que? Muita fumaça. E a fumaça faz com que a criatura desmaie, porque ela não nem há oxigênio. E aí ela não vai sentir os efeitos da labareda, então tem que ser uma madeira sequinha especial para fogueiras para matar gente. É interessante que esse espírito reencarnaria em 1804 na personalidade de Allan Kardec, ele é um bandeirante da verdade, um grande reformador, ele foi o o precursor da reforma, e agora, ao reencarnar novamente, ele teria uma missão muito importante. Ele iria cumprir a promessa, ele é o cumpridor da promessa que Jesus fez, lá no famosa ceia pascal, na quinta-feira à noite, de que iria enviar um outro Consolador. Por quê gente? O Consolador... É Jesus para os nossos corações. Eu posso estar sentado numa casa espírita, posso estar sentado numa banco da Igreja Católica ou da Igreja Protestante. Todos se consolam com Jesus. Mas qual é a outra consolação que a doutrina espírita nos traz? Os porquês? Consolo para o nosso intelecto? nós começamos a entender de onde viemos, para onde iremos, o porquê desses acontecimentos, que são para nós quase um enigma. E esse homem, em 1855, se aproxima daqueles fenômenos espíritas que estavam sendo realizados para chamar essa atenção. E daí ele consegue extrair uma doutrina e vem a desencarnar em 1869... Estamos falando de 14 anos. Em 14 anos, Allan Kardec conseguiu codificar uma doutrina inigualável Não existe doutrina igual à doutrina espírita. Claro que as doutrinas espiritualistas já existiam. A Rosa Cruz é de, do século XVI. A teosofia... Mas é uma visão diferente da doutrina espírita. Eles não consideram muito a mediunidade. Eles têm rituais de iniciação. É como se fosse uma grande escola de mistério, como existia no passado. Então você tem que ser um iniciado. Na doutrina espírita não existe nada disso. É muito baseada na mediunidade. Até porque foi através da mediunidade que foi codificada a doutrina. Então, essas doutrinas espiritualistas, que até historicamente chegaram antes que os doutrina espírita, elas convergem em vários pontos, mas em outros pontos não. Como, por exemplo, a mediunidade, como, por exemplo a não necessidade na doutrina espírita de um ritual de iniciação né? todo especial para que a criatura possa ter acesso ao conhecimento que todos nós temos. Então, 15 anos é algo surpreendente. Para mim, somente Jesus foi, evidentemente, somente Ele poderia ter sido maior. Ele trouxe o Evangelho em três anos e Allan Kardec em 15 anos. Claro que essa segunda revelação... Ah, e uma outra característica, vamos até salientar aqui, da doutrina espírita, quando comparamos com essas outras doutrinas espiritualistas que ainda existem hoje, Rosa Cruz, Teosofia, é que a doutrina espírita tem um caráter judaico-cristão. Está sentado... no entendimento judaico-cristão. Tanto que os Espíritos falam que aconteceu uma primeira revelação com Moisés, aquilo que não devemos fazer. né? Mas só que isso não resolve. Eu saber o que eu não devo saber é uma coisa, mas eu preciso saber o que eu devo fazer. Quem trouxe isso? Jesus. A segunda revelação é aquilo que eu devo fazer. E o próprio doutrina espírita se insere nessa tradição judaico-cristã, colocando-se como a terceira revelação. Essas são as grandes diferenças da doutrina espírita para essas escolas espiritualistas que já existiam. Que já existiam. Então temos que, nesse mês de outubro, que é tão especial, reverenciar Allan Kardec. Estudando a sua doutrina. Isso é que provavelmente é o mais importante. Se nós pudermos honrar né, as, o trabalho de Kardec é estudando a sua doutrina, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que Kardec se afastou para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, essa é outra característica que nós poderíamos destacar de Kardec. A doutrina espírita tem um que Todo o pessoal dele. Imagine a quantidade de abobrinha que Kardec devia ouvir naquela época. Ah, eu acho isso, eu acho. Todo mundo acha, mesmo. Todo mundo. Mas Kardec se mantinha, não. E os Espíritos falavam para ele, é o que você... O que você pensa que tem que estar ali. É uma doutrina muito pessoal de Kardec. Claro que nós sempre reverenciamos que é uma doutrina trazida pelos espíritos, mas tem, evidentemente, uma assinatura pessoal de Allan Kardec. E nesse mês de outubro, nós reverenciamos o seu nascimento em 1804. Mas poderíamos até reverenciar um outro momento, que acontece em nove de outubro, que todos já devem ter ouvido falar, que em 9 de outubro de 1861, isto é, quatro anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, Allan Kardec recebeu um pedido de um editor francês chamado Maurice Lachatre. Eles eram amigos. Só que Maurício chata estava sendo perseguido por Napoleão III e por essa razão teve que, resolveu se mudar para a Espanha. E é lá da Espanha pediu a Kardec para que ele pudesse enviar livros do Espiritismo. E Kardec o fez. Então chegaram 300 livros lá na Espanha, entretanto, esses livros foram confiscados, porque embora a Inquisição já não existisse mais oficialmente, ela ainda estava na mente, no psiquismo, de muitos religiosos, que entendiam que podiam destruir as ideias e os pensamentos, queimando-os livros. A humanidade sempre pensou que pode destruir as ideias desde a famosa Biblioteca de Alexandria. As Bibliotecas de Alexandria tentaram queimá-la diversas vezes. Até o último, né? porque eu acho que me parece que foi um muçulmano, que ele falava o seguinte, só você precisa de um livro, que é o Alcorão, para que eu preciso desses outros milhares de livros? Queima tudo. E esses livros foram queimados. Evidentemente, se Kardec estivesse lá na Espanha, talvez ele também fosse queimado junto. Mas, evidentemente, que essa data especial para a doutrina espírita, que é 9 de outubro, que é o Alto de Fé, trouxe uma divulgação muito grande. Uma popularização dos livros da doutrina espírita. E contam os espíritos que... Ao receber a notícia, dias depois do seu pequeno apartamento na rua de Santana, em Paris, número 59, Kardec recebeu a notícia que seus livros haviam sido queimados e aí ele se deixou cair na sua poltrona. Mais um ataque que ele recebia, estávamos em 1861, hein, gente? Allan Kardec iria desencarnar em 1869, E aí os espíritos comentam que, ao fazer a reflexão daquilo que acontecera, ele se lembrou da sua própria experiência, que está arquivada no seu psiquismo inconsciente, quando era esse padre John Hus, porque os seus livros escritos foram queimados, só que dessa vez ele, Kardec, como Kardec não foi queimado, embora lá no no século XIV, naquele momento difícil, Jean Hus foi condenado e queimado à fogueira. Então, nessa semana que reverenciamos o Codificador, que possamos honrá-lo estudando, procurando estudar a sua doutrina, sempre baseada na razão, se vocês é, fizerem um cálculo, a primeira revelação veio, aconteceu por volta aí do ano 1200. A segunda revelação, 1200 anos depois. A terceira revelação, cerca de 1800 anos depois, 1850 anos depois. E demorou, por uma razão muito simples, porque para trazer-se a terceira revelação... Era necessário que a humanidade tivesse desenvolvido a metodologia científica. E essa metodologia só foi desenvolvida no final do século XVIII e início do século XIX. Os métodos científicos. Era necessário isso para que essa terceira revelação pudesse ser codificada. Então, eram essas as palavras que tinham a trazer a vocês, as reflexões, agradecer muito a oportunidade, reverenciarmos o nosso codificador e que a paz do Senhor possa permanecer no coração de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados.
0: Nós agradecemos ao companheiro Guilherme, Estudo tão importante que ele trouxe para nós E vamos passar a segunda parte Da nossa reunião Que é dedicada ao trabalho de passe Pedimos aos médiuns que se coloquem Enquanto nós outros que vamos tomar o passe Vamos fechar os nossos olhos Vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo Lembrando que todos nós temos um anjo de guarda que está junto de nós, intercedendo em favor das nossas dificuldades, das nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo os melhores fluidos, aqueles de que mais necessitamos. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. Graças a Deus.
2: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto com todos nós nesta manhã nosso estudo hoje sobre o evangelho segundo o espiritismo do capítulo 18 muitos os chamados e poucos os escolhidos vamos comentar sobre o item 3 e 4 uma passagem do cristo falando por parábolas sobre a porta estreita Todos nós temos o conhecimento de que somos espíritos imortais. Estamos no nosso corpo de carne, numa transitoriedade do espírito. Vivemos já várias encarnações em outros corpos. A doutrina espírita vem nos mostrar... O como é importante a nossa transformação Transformação essa que tem que ser a transformação íntima A transformação do espírito Vencermos aquele homem velho que existe dentro de cada um de nós Numa luta constante conosco mesmo. Não estamos numa disputa contra os nossos semelhantes. Não estamos em uma corrida contra os nossos opositores. Estamos sim numa constante corrida contra as nossas mais tendências e as nossas mais inclinações. Na vida espiritual No entendimento Como nos trouxe O nosso tão querido Professor Rivail O nosso Allan Kardec Nos mostra O como é importante Nós modificarmos A nós mesmos Não queremos Modificar o próximo Quem somos nós para modificarmos alguém. A doutrina espírita, com a razão e com o bom senso, ela vem mostrar que a natureza não dá salto ao mesmo ponto em que a nossa evolução, ela tem que ser gradativa e constante, dependendo única e exclusivamente De cada um de nós Ficarmos inerte Ficarmos parado Não fazermos o bem Já é um mal Porque Deus nos deu a oportunidade De estarmos aqui reencarnados A benção da vida A benção da reencarnação A bênção do conhecimento da doutrina espírita, sempre junto com Jesus e com Kardec, está em nossas consciências. Sabemos que muitas das vezes ficamos na nossa zona de conforto por preguiça, por acomodação, por rebeldia, mas sabemos também que nós temos a oportunidade, junto com a doutrina espírita, de reavermos e modificarmos os nossos conceitos antigos. O Cristo vem nos trazer o sentido de um Pai, de um Pai que é nosso e de que todos nós somos irmãos perante ao Senhor. E o senhor Allan Kardec Vem nos mostrar e exemplificar Através da doutrina dos espíritos De como nós devemos agir Como nós temos que proceder Como tem que ser a nossa caminhada aqui na terra O tempo de ficar parado o tempo de errar e de ter atitudes que iremos nos arrepender no futuro, já passou. Estamos na boa nova. Estamos na fase de arregaçarmos as nossas mangas e agirmos junto com o Senhor Jesus. O nosso tão querido professor Rivail o nosso tão querido Allan Kardec, que nesse mês se aniversaria, veio trazer para como para cada um de nós como nós devemos agir. O um manual prático da vida, o um manual prático da nossa tão querida, amada e bendita doutrina espírita. Que assim seja.
0: Antes da nossa Antes da nossa prece final, nós vamos ler a mensagem trazida pelo plano espiritual, mensagem essa do dia 3 de outubro de 23. Meus amados, que as palavras do Evangelho de Jesus se repitam mais e mais em meio a vocês. O amor de Deus é infinito para com todos. Não se perturbem, aquietem seus corações... Não se preocupem, todos os entes queridos, irmãos, aqui foram amparados, acolhidos com muito amor. Continuem em preces por eles, por nós, por todos. Que hoje vocês, nós, desencarnados e encarnados, possamos estar felizes nesse dia 3 de outubro, porque foi em 3 de outubro de 1804, que o nosso Jesus encaminhava ao Orbe, esse espírito que todos nós admiramos, exaltamos, pela sua capacidade, pela sua elevação, por ter ouvido e colocado em prática, em ordem, tudo o que o Mestre Jesus tinha dito em tempos anteriores. O nosso irmão Hipolite Leon Denizar Rivaio. Que nesse momento elevemos os nossos pensamentos, Desencarnados e encarnados, façamos uma pequena meditação no intuito de gratidão, de agradecimento a esse irmão. Juntos possamos estar com ele, Rivaio, sendo orientados, sendo guiados pelo nosso Jesus ao melhor caminho. Juntos possamos estar agradecendo por cada obra aos quais nos deu entendimento. Se todos vocês tiverem a força. A coragem que nós tivemos e temos caminharão guiados e orientados pelo nosso Jesus e o nosso Kardec. Todos vocês serão capazes de desenvolver o trabalho de amor se lerem com atenção as obras da codificação. São palavras que o mestre ditou, são perguntas aos espíritos, são respostas dos espíritos... Foi ele, Jesus, orientando, guiando Allan Kardec. O sábio dos sábios o guiou, o direcionou e o cuidou. E junto à sua amada dama, ele conseguiu, ela, a nossa irmã, trabalha junto a nós para auxiliar no crescimento moral de cada um de vocês. Essa elevação se dará quando todos deixarem de olhar os defeitos alheios quando todos estiverem disciplinados, estiverem juntos em um só objetivo, ajudando ao próximo sem comentários, sem deixar que o próximo saiba. Sigam o modelo. Quantos ele curou? Quantos voltaram para agradecer? Sejam caridosos com o coração e não com a ação. Fazer por fazer, porque é pobre e miserável? Também os homens milionários precisam de caridade, de amor, precisam ser instruídos para o um melhor caminho. Amem uns aos outros, ajudem, ajudem uns aos outros com preces, com palavras acolhedoras. Estamos aqui, estamos orientando vocês, os cristãos, e não deixamos vocês só. Confiem no Mestre Jesus, confiem. Nós, juntos, trabalhamos para o crescimento da casa. Também sabemos que a multidão se aproxima e todos vocês deverão estar preparados para as dores que verão de perto. Juntem-se ao nosso Kardec, à nossa Amélie Boudet, a nós que conseguimos entender o que o Cristo ensinou, o que o Cristo trouxe através do nosso irmão, que para o Cristo já o nome era Allan Kardec. Me despeço de todos vocês, vibrando o amor e a paz do nosso Senhor Jesus para com todos nós, desencarnados e encarnados. Paz, um trabalhador para o Cristo. E assim, querido Jesus, agora todos nós, alimentados pelo teu grande amor, pelo amor desse nosso querido mestre Allan Kardec, pelo amor dos espíritos que aqui trabalham incansavelmente e pela misericórdia de Deus nosso Pai, nós pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e de passes aqui no nosso CEAB. Fica conosco, Senhor, porque estamos sempre, sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.